0: Hallo, dette er fredagspanelet fra Nyhetsmålen som podcast, og vi det på denne måten du hører på oss, så har vi en viktig melding. Fra og med neste uke er det bare i appen NRK Radio du kan få med deg nye og gamle utgaver. Der finner du også alt vi lager av podcaster og radioprogrammer. Så få med deg helt nye og gamle utgaver av fredagspanelet fra og med neste uke bare i appen NRK Radio.
1: Fredagspanelet er samla, eh, som alltid er på fredager. Eh, her skal vi diskutere ulike kultursaker fra uka som er gått. Og i dag har vi fått besøk i studio av Monika Chiango, samfunnsdebattant og kommunikationschef i Kirken SES hos Morgen. God morgen. Og Silje Enga Sigursen, kunsthistoriker, god morgen. God morgen. Og i Tromsø med oss der Egon Holstad, kommentator i avisa i Tromsø. God morgen. God morgen, god morgen, i og vi må nesten starte med en runde på siste nytt i kulturverdenen, for det har skjedd ting siden i fall jeg gikk fra jobb i går. NRK og Sofie Lise har slått opp. Var det noen vei utenom dette, Sigurdsson? Nei. Sjango? Nej! Holstad? Ja. Ja vel, forklarer hvorfor.
0: Ja, det var jo en vei ut noe med at de, de kunne, de kunne jo, NRK kunne tenkt seg litt om på forhånd. For det som er utrolig morsomt, jeg hørte det i dag på Nyhetsmålen, som jeg gjør hver morgen, og nyhetsbulletengen som har gått hvert kvarter har vært at det er slut mellom Sofie Elise og NRK, som om det var Jan Tegen og Anita Skorgaard. Men det artige her er jo at NRK med sine 1800 mellomledere og strateger er de eneste som ikke har skjønt hva det har vært fra dag 1. Det som har skjedd er at NRK har jo sluppet eh, revetispa inn i egen hønsegård, og så har de seg legge på bakken og bli revkjørt av en influencer for alt det har vært mens Sofie Eliser da har flirt hele veien til banken og det her tror jeg kommer til å bli snakket om i NRKs korridorer i år 100 fremover med, med skam i blikket så det selvfølgelig kunne jeg vært unngått ved at de hadde skjønt virkeligheten litt tidligere eller like tidligere som alle de andre i hele verden som NRK selv ikke har gjort
1: Tjango, kom det ingenting godt ut av det här. Nå har vi noe å snakke
2: om uten, utenom verdens begredelighet. Da. Så vi får i hvert fall noen øyeblikk med, med fri fra krig og elendighet. Så vi går i hvert fall inn i helgen med litt rosa filter foran øynene. Um, jeg tänker, at Egon har, har rett at dette her kommer til bli snakket om i NRKs korridorer i, i mange, mange måneder. Men nei, det var nok ikke noe vei ut nå. Mm. Sigurdsson? Ah, som kunsthistoriker er det alltid deilig å være faktisk i live når historien blir skrevet.
3: Men uh, det vi ser her er jo egentlig store verdispørsmål som, uh, som vi går i oss selv med. Ja. Uh, jeg tenker jo at den eneste som faktiskt kommer seieren ut her er Sofie Lise, men det er jo egentlig også veldig genialt, også for NRK sitt omdømme. Nu må jo folk faktisk gå inn i seg selv. Hva er det NRK betyr for oss? Hva er det vi vil med statskanalen? Og hvordan er det vi har brukt den, bruker den og ønsker å bruke den? Og alle de talentene og journalistene som jobber i dette systemet. Det er jo det vi egentlig også i sånn i parenteser diskutere. Men,
0: men da, da er jo det en veldig uh, aparte måte å få frem den indre elskoven til NRK på. Det blir som en av foreldrene dine skulle liksom sprenge naken rundt på, på torget med, 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 med klovnehatt, uh, bare for at du skulle inse hvor glad du egentlig var i den obrinnelige foreldrene dine. Uh, Så altså, NRK har jo bare dummet seg loddrett ut her, og alle skjønte alle, bortsett fra NRK. Uh, og nå er det en gang NRK som har skjønt det, det er Sofia Elise selv. Det er jo upp som har og dumpet NRK. Så NRK setter jo også med så jævlig mye egg i fjeset etter den greia her at det er helt fascinerende.
3: En veldig god venn mig meg sa en gang, når du på dypt vann, så kan du like gjerne gå enda dypare.
2: <laughs> Vill du røpe navnet til vedkommende? <laughs>
3: Nei.
1: Noen hemmeligheter må man ha. <laughs> ok. Da leter vi det vondebruddet der ligger en liten stund i hvert fall. Vi ska over til neste tema. Ian Flemmings sine bøker om James Bond skal gis ut på nytt, 70 år etter at den første boka kom. Og Bond blir, som mange førerne i det siste, språkvasket av sensitivitetslesere, slik at de skal bli stoveregne i dagens samfunn. Det som blant annet endrer er skildringen av stemninger på en strippeklubb där originalen var Bond kunne høre publikum pese og grynte som griser ved treuet. Det er noe å til at Bond kunne følge den elektriske stemningen i rommet. Spørsmålet til panelet, er det vits og rette på bøker som er gamle og kanskje litt gammeldagse i tematiken fra før av? Sigurdsson? Splittet, men Nej! Nei. Olstad? Ja. Sigurdsson, du kan få begynne.
3: Jeg tenker at uh, vi hverken bør, uh, eller uh, på en måte kan også, uh, ting kan lett finnes upp i arkivet og sånt, men vi bør i hvert fall ikke eliminere oss helt fra livets ubehageligheter. Og det som, um, det tror jeg har vært et feil grep, um, det kan bli historieløst, og sånn sett kan det også da også bli en fare for demokratiet. Altså, vi vet ikke hvor vi skal, hvis ikke vi vet hvor vi har vært. Med det sagt, så tenker jeg også at um, kan Kanskje nu med fordel kan eh, bli litt mer sturent i, i andre opplag.
1: Men Kjago, kvinnebedåret og mannsovinist, dette er jo identiteten til bond.
2: Ja, altså det å grynte som en gris ved trau, det er vel en beskrivelse som jeg syns er eminent i forhold til det som kan oppleves på, på en strippeklubb. Jeg kjenner jo på mig at jeg får altså, akutt kompetent når jeg bare hører ordene sensitivitetslesning og sensitivitetsleser. Altså dersom det er slik at hele verden skal pakkes in i bobleplass, så, så kan man til slutt ikke snakke.
1: Men det har jo fjernet ord, nedsettende ord og uttrykk på minoriteter, og blant annet N-ordet som også er fjernet. Ja, da, ja, og det,
2: det kan man på en måte støtte, men, men eh, det å høre publikum, PC og Grinte som griser versus at man kunne føle den elektriske stemningen. Jeg kjenner at det er en en forskjell, altså. Jeg går
0: ja, nei, altså, jeg, jeg er selvfølgelig enig i, i det begge former har sagt, og jeg synes jo at ordet sensitivitetsleser, altså det får meg jo til å, jeg får lyst til å styrte brennvin og bannes høyt når jeg, når jeg hører ordet, og skriver masse tabuord på påsyklappet og kastet ut av vinduet. Men, men, men det er jo verdt oss nevne også at, at det er jo en haug med såkalt klassisk verk som hele tiden blir revidert underveis. Altså både det vi selv har vokst opp med her i Norge med Asbjørnsen og Moe og Brørene Grimm. Og sånt. Det er jo ganske kraftig sensitivitet, sensitivitetslest av noen som har endret veldig på de mer sånn brutale originalene som de har hentet fra. Og, og ikke minst et verk som Bibelen blir jo endret hele tiden. Så jeg tror at det, det at ting blir tilpasset i en ny tid det tror jeg alltid vil skje, og jeg tror at ingen, ingenting er heldig, selv om man ikke å, trenger å tegne Bart på, på, på Mona Lisa. Eh, samtidig så, så, så synes jeg at eh, det er litt morsomt å tenke på en fremtid der en bok som for eksempel An American Psycho eh, eller Bjørnebos uten en tråd bare kommer til ha to permer med null innhold. Eh, og da er vi over i, selvfølgelig i, i parodien.
1: Silje Sigurdsson som historiker, kunsthistoriker er det ikke greit å endre det slik at bøkene kan leve evig? Det kommer an på hvor godt man
3: er flink til å arkivere, arkivere saker og ting og om man, det går for å i kriger og konflikter men øh, jo altså, jeg er veldig for evigheten øh, og den kommer om vi vil det eller ei men øh,
0: jeg, jeg, så et, jeg så et veldig bra innspill fra kultursjaviste Arvid Skanke han foreslo at man kunne bare ha laget klistermerket og sett på alle bøker, og det er lys som følger verket er fra en annen tid og bør leses i en slik kontekst. Ja. Det kan inneholde holdninger og ord vi ikke bruker i dag. Ja. Case det closed.
2: Ja. Men altså, det, var... Nei, det er helt umulig å ikke støtte, støtte det forslaget. Eh, jeg vil bare lyst kjapt å nevne at eh, på nytt på nytt i forrige uke så var det en som sa at hvis man drar på date og du setter deg ned med en som forteller at den er sensitivitetsleser så er faktisk daten over. Så jeg ønsker meg det klistermerket i stedet. <laughs> Jeg tenker det er nok filtre der ute som det er allerede.
1: Mm. Okej, okay, vi går vidare Vi skal snakke om munkmaleriet Dans på stranden, som denne veka har vært selgt på eksjon til 215 miljoner kroner. Denne summen skal den tidligere eigeren Petter Olsen dele med etterkommerne av den tidligere eigeren, jødiske Kurt Glaser, som i sitt tid var tvunget til selge bilder for en mye lågere pris enn den egentlige verdien. For de har måttet rømme landet da nazisterne tok over makten i 1933. Spørsmål til panelet i ja eller nei. Er denne handlingen med på å bøte på den grusomme fortiden? Holstad? Ja.
0: Django?
1: Nei. Sigurdsson? Ja. Django, du kan få begynne. Ja. Eh,
2: jødisk, jødisk eiendom for milliarder av kroner ble, ble stålet eh, under 2. verdenskrig. Eh, og jeg tänker at dette her er ett bittet lite plaster men detta handler primärt om att uh, Petter Olsen har uppträtt uh, förbildligt i förhåll till hur han önskar och fördela denna summen och uppenbart har haft tät kontakt med familjen Glaser också. Uh, men det är inte såna att uh, allt eh uh, uh, judarna blev frarövet att detta här gör upp för det. Mm. Syns det för det är så store värder att uh, jeg tror man knapt vet hvor mye det er snakk om, men jeg må si at jeg er oppriktig interessert i hva kunsthistorikeren tenker om dette her. Mm.
3: La oss høre, Silje Sigurdsson. «Min store livsfilosofi er mange bekker små.» Nei, jeg tenker at selvfølgelig vil det jo eh, få etterkommende litt mer til, kanskje. Altså, da tenker jeg bare på glaserslekter, men alle eh, av eh, jødiske eh, eh, altså etterkommende der... Eh, det skal jo litt mer til en et godt kunstselg for rett og opp i Hitlers herringer under 2. verdenskrig. Men det er generøst, det er ingen selvfølge, men det er faktisk rettferdig, og det sender også startsignal, sterkt signal. Dette betyr noe. Vi ser dere, og vi ønsker å bidra med det vi kan. Og skjønner hvorfor han gjør det. En annen ting, også spesielt i disse tider, hvor vi står i flere ulike store utfordringer over de spørsmålene, så synes jeg at Olsens initiativ gir meg litt sånn er det noe litt sånn mig eh, en det gir meg på litt håp litt sånn god tro igjen på menneskeheten og, og de små lysene som faktisk gjør at vi til slutt alltid seier som, ja, som,
2: som en installert handling så må mm. jeg si at det er svært sympatisk og forbildelig av Petter Olsen. Er
1: du enig i Egon Holstad?
0: Ja, altså det er jo ingen som har påstått at det her skal på en måte i, alene veie opp for holocaust. Det er jo ingen enkelthandling som vil komme til å gjøre. det. Det synes jeg er helt uh, supert men denne her saken, det er jo at altså, i en tid hvor det er så lite forsjoning og hvor det så mye polarisering, hvor det er så vanskelig å legge ting bak seg, så er det jo, det her er egentlig ganske sånn rørende historier når, når man leser intervjuer med familien Glaser så er jo de også utrolig takknemlige for det her som har skjedd og mm. mener jo selv at det her er et kjempevektig steg på, på, på veien så jeg tenker liksom i um, i disse dager i særdeles hvor det er jævla mye harde fronter og hvor det er veldig lite forsoning så er jo det her litt sånn drypp av fornuft hvor man beveger seg mot uh, fornuften og der man er villig til å, til å se tilbake på hva som har skjedd og gjøre noe med det eh, ved å møtes og ved å kompensere og ved å tenke sammen og det den gamle hippen inne meg, jeg liker jo det veldig godt
1: Bør du flere gjøre som Petter Olsen Monika Tjango? Ja, det kan flere
2: godt gjøre, og flere kan godt plukke ned det de har på, på veggene, fordi at det finnes eh, jødisk eiendom hengende på flere eh, vegger i hela Europa, også i Norge. Mm.
1: Og med det, tror jeg, vi setter strek for dagens fredagspanel. Det var alt vi rakk. Takk skal du ha, Monika Tjango, samfunnsdebattant og kommunikasjonssjef i Tirkens SOS, Silje Enga Sigurdsson, kunsthistoriker, og med oss fra Tromsø, Egon Holstad, kommentator i avisa i Tromsø.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.